0: Meus amados e queridos irmãos, com muito amor e carinho, saúdo a família que Jesus me deu com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os amados estão de pé, abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, glória. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Glória a Jesus, Colossenses capítulo 3 versículo 12 ao 14 Essa é a quarta série, é a quarta ministração da série Livrando-se das prisões através do perdão Todos encontraram, posso ouvir um amém? amém. Está escrito assim Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus Santos e amados de entranhas de misericórdia de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor que é o vínculo da perfeição. Quantos podem dizer amém? Tome seu assento, por favor. Queridos, eu preciso passar um breve panorama do, de tudo aquilo que nós já ministramos aqui nessas, nessas terças-feiras. São três terças-feiras que passaram. Então preste muita atenção. Na primeira terça-feira nós falamos sobre três itens apenas. Falei que aquele homem ali de Mateus capítulo de número 18, de 21 a 35, não conseguia perdoar o seu próximo porque ele não sabia o tamanho da dívida que ele tinha para com Deus. Não sabendo o tamanho da dívida, ele não conseguiu perdoar. Ele devia 3 bilhões, 750 milhões, 10 mil talentos na Bíblia, atualizado pela, pela fórmula que a própria Bíblia nos dá, quando você faz a conversão, te traz lá 3 bilhões, 750 milhões de reais. O rei perdoa ele, ele sai dali com aquela dívida perdoada e encontra um conservo dele que devia a ele três salários mínimos, 3.300 reais. E ele pega o moço pelo pescoço e diz, mande prendê-lo até que me pague tudo. O rei fica sabendo... Coloca ele também na prisão e diz, servo malvado, te perdoei toda aquela dívida e não pudeste perdoar a dívida do seu conservo? Bom, falei sobre aprendermos a receber a graça de Deus. Porque até hoje, mesmo depois de convertidos, nós achamos que devemos fazer alguma coisa para pagar o que Deus faz por nós. Queridos, Deus não faz nada para receber pagamento de ninguém. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele faz porque te ama. Agora, Ele espera de mim que eu venha a andar, viver e obedecer a sua palavra. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele quer de mim. Eu posso fazer o que eu quiser, nunca conseguirei pagar o que Ele fez por mim. Quem pode glorificar o Senhor? E aí eu expliquei em terceiro lugar, na primeira terça-feira, que tudo que Jesus espera de mim e de vocês, é que aquilo que ele fez por mim, eu possa fazer pelo meu próximo. Quem está entendendo, diga amém. Isso foi na primeira terça-feira. Na segunda terça-feira, usamos o personagem de José. Falamos é, é, sobre a vida de José. E aí eu disse que quando Jacó, o pai de José, ou Israel, quando Israel morre, os irmãos se reúnem e fala agora que o nosso pai morreu, José vai, nos, vai se vingar de todo o mal que nós fizemos a ele. Mas José fica sabendo, reúne os seus irmãos e diz, estou eu no lugar de Deus? Vocês estão na balança do, do Criador, eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele diz, eu vou cuidar de vocês e vou cuidar dos filhos de vocês. É essa a resposta de José. E eu expliquei quando estava falando sobre isso, que o perdão é a vitória de Deus sobre o diabo. É por isso que Jesus na cruz do Calvário, ele disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, o que que... É, o, o perdão se tornou, se tornou a vitória de Deus sobre o diabo, quando Jesus, na cruz do Calvário, ele pronuncia essa célebre frase, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na segunda, terça-feira, falando ainda sobre José, ele diz que quando você perdoa, você tranca o inferno sobre a sua vida e abre-se o céu. Sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Aleluia. Aleluia. E na terça-feira passada, eu dei o exemplo aqui que perdoar nunca foi fácil e nunca será. Mas nós precisamos mergulhar na nossa interioridade e ver se no nosso coração tem uma faísca de alguém lá dentro porque Deus não vai dividir o teu coração com ninguém. Se você tiver ali dentro do teu coração alguma mágoa de alguém, algum, algum, alguma, algum rancor, alguma raiz de amargura, Jesus vai vir buscar a sua igreja e coração amargurado, coração irado, coração com ódio, não poderá entrar no reino do céu. Então eu expliquei que Perdoar nunca foi, nunca será fácil, mas nós precisamos mergulhar em nossa interioridade e ver se não há algo que nós necessitamos tratar, que o Espírito Santo tem que tratar. Segundo, diz também que por que, que perdoar é difícil? Eu expliquei terça-feira passada. Perdoar é difícil porque perdoar é abrir mão do, de, do, do direito de revidar a ofensa recebida. Perdoar é difícil por causa disso, porque a gente, a gente quer assim, hum, Deus levou, a gente, e aí a gente acha que quando nós perdoamos, então nós estamos abrindo mão de revidar a ofensa recebida. E expliquei também que quando você perdoa, você está dizendo ao seu inimigo, eu não me transformarei como você é. Quando você perdoa, você está dizendo para o seu inimigo que você não vai se transformar no que ele se transformou. Quem pode dizer amém? Então hoje, olha só, hoje eu quero vos explicar o seguinte, queridos: o perdão, o perdão, ele é mais forte do que o ódio. O perdão, ele cura. O perdão restaura. O perdão nos liberta. O perdão, queridos, é a nossa carta de alforria. O perdão nos liberta daquele que estava massacrando a cabeça da gente, o coração da gente, a alma da gente, que é nós nem na presença de Deus conseguiríamos nos, conseguiríamos nos libertar, nos sentir livre para adorar Ele. Por quê? Porque estou na igreja, estou dentro da casa do meu pai, mas não consigo adorá-lo porque estou odiando o meu irmão que me fez mal. E aí o meu coração fica livre. Quando eu consigo perdoar, eu percebo que o perdão liberta, que o perdão restaura, que o perdão ele vem para quebrar todas as cadeias espirituais que estavam me prendendo. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E a, preste atenção nisso. O perdão, queridos, é uma necessidade absoluta na vida cristã. Se você mesmo, se você que está aqui hoje, tem dificuldade de perdoar, não se sinta anormal. Todo mundo tem dificuldade de perdoar quem nos ofende. Não é fácil isso, porém é possível. E nós temos que nos conscientizar do altar até a última pessoa que está lá embaixo, no berçário, um bebê. Nós temos que nos conscientizar que o perdão ele é realmente uma necessidade Absoluta na vida cristã. Não adianta eu louvar a Deus, não adianta eu vir para as campanhas, não adianta, se eu tiver mágoa no meu coração, eu só estou perdendo tempo. Enquanto eu não me libertar daquilo, Deus não pode receber a minha oração, a minha adoração e nem o meu louvor. Quem está comigo, diga amém. Então entenda que hoje você está nesse culto de doutrina para aprender aquilo que você precisa colocar em prática. Por quê? Porque não adianta apenas, queridos, eu aprender o que é certo. Eu preciso colocar o que é certo em prática. Eu aprendi, eu preciso colocar. Mas pastor, eu vou me humilhar. Você não está se humilhando para ninguém. Você está se humilhando diante da potente mão de Deus. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor por isso. E vamos adiante. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque mesmo nós que somos alcançados pela graça, que tivemos o nosso nome escrito no livro do céu, nós corremos o grave risco de nutrirmos o nosso coração mágoas, ressentimentos, amargura e ódio. Por quê? Porque eu sou humano. Se cortar sai sangue. Por isso eu tenho capacidade dentro do meu coração de, de guardar mágoa de alguém que me feriu, ou de alguém que me ofendeu, ou de alguém que me, é, me traiu, ou de alguém que falou mal de mim. Eu, eu, eu tenho todos os, os quesitos para guardar esses sentimentos. Agora preste atenção, a mágoa, queridos, ela destrói famílias. Tem filhos que não falam com pais, por quê? Mágoa. Tem pais que não falam com filhos, por quê? Mágoa. Tem irmão que não fala com o irmão, mágoa. Escute isso, tem casais que não se conversam quando eles estão em letígio. Por quê? Mágoa. Mágoa. E o que é a mágoa? Olha só. A falta de perdão leva os casais a quê? Divórcio. E o que é o divórcio? O divórcio nada mais é do que a incapacidade de perdoar. É dureza de coração. Errou comigo. Aí dorme na mesma cama Um virado para cá Outro virado para cá Aí dão as mãos No dia seguinte E vem para o culto na igreja Não estão se falando Mas tem que viver de aparência E naquela cama Enquanto um vira para cá O outro vira para cá O diabo está no meio dando risada Olha o que eu estou conseguindo fazer Com essa família Então por isso que eu disse a vocês que o perdão é uma necessidade absoluta na vida cristã. Irmão, se desentendeu com a sua princesa, se desentendeu com o seu príncipe, não vão dormir assim. Alguém tem que chegar lá, e eu espero que seja você que está me ouvindo aqui, e dizer, olha amor, me perdoa, eu não queria te ferir, eu não queria te magoar, me perdoa. Me dá aqui um abraço, me dá um beijo, aí vai para a noite afora e nem dorme mais, ficam lá hum, tirando o atraso dos beijos, dos abraços, que a mágoa, o ressentimento, a raiva causou em vocês. Não tem um amém. Ô palavra, dura esse discurso, pastor. Aleluia. A falta de perdão joga nação contra nação. Não, eu sou da. De Ismael, eu sou de Isaac, e estão lá se odiando, filhos do mesmo pai se odiando, porque falta de perdão. Então, olha só o que eu quero te mostrar hoje, por que, que há uma necessidade de se perdoar? Porque nós temos queixas uns contra os outros, irmãos. Eu erro com vocês, as pessoas, nós erramos com as pessoas, nós falhamos, irmãos. Às vezes, para mim, o que não é nada, para aquela pessoa, é, um, é uma parede, é um paredão, queridos. Nós temos essa facilidade de, de ter queixa um contra o outro. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Você consegue falar um amém nessa hora? Nós precisamos disso gente, nós precisamos disso aqui, escute, é isso que Paulo está dizendo, nós temos queixas, nós falhamos uns com os outros, nós decepcionamos pessoas, pessoas nos decepcionam, falhamos com pessoas, pessoas falham conosco, machucamos pessoas, pessoas nos machucam, mas nós precisamos que Nós que temos a graça de Deus, queridos, nós precisamos perdoar. É uma necessidade. Olha, a sua casa pode estar vivendo o pior momento que ela já viveu por falta de perdão. As bênçãos do Senhor estão retidas às vezes no telhado. É força de expressão, tá? Ele não pode derramar. Por quê? Porque quando Ele quer te abençoar, Ele enxerga no teu coração ódio, amargura, raiva. E Deus não opera na ira do homem. Quem pode glorificar ao Senhor por esse Deus? Graças a Deus, queridos, que no céu não será assim. No céu você não vai ter que pedir perdão para ninguém. Por quê? Porque lá nós não vamos mais errar. <risos> lá você agora está na estatura de varão perfeito. Lá você não machuca ninguém, não fere ninguém. Então aproveita para pedir perdão aqui embaixo, para você chegar lá em cima. Quem pode adorar o Senhor? Aleluia! Por que, que eu devo perdoar pastor? Porque agora você é uma nova criatura Irmãos, um dia você veio nesse altar Um dia você levantou a mão Você disse Jesus Eu te aceito como único e suficiente salvador Da minha vida, da minha alma, do meu espírito Eu entrego a minha vida ao Senhor Então deixa ele trabalhar no teu coração para você Parar de ter essa natureza dura que você tem se você entregar essa natureza ao Espírito Santo, você não vai mais ter dificuldade de perdoar ninguém. Por quê? Porque o meu alvo não é terra, o meu alvo não é aqui, o meu alvo são as mansões celestiais, o meu alvo é agradar o meu Senhor, é o que Ele fez por mim, eu consegui fazer para o meu próximo e o Senhor diz, é isso filho que eu espero de você. Quem pode adorar o Senhor por isso? Então é preciso, irmãos, encarar isso. Isso aí é igual remédio amargo. Eu me lembro que a minha mãe fazia uns negócios lá, e Jesus amado, eu nem falava quando eu me machucava. Porque eu tinha medo de tomar uns remédios amargos. E metiolate ainda não tinha esse negócio de... Hoje não arde mais, mas na época arrancava o couro da gente. Você ficava tudo esfolado, os carrinhos de rolemã. Não, vocês nem sabem o que é isso. Mas eu me esfolava lá nos carrinhos de rolimã, o que, que acontecia? Escondia a mão da mãe, o joelho da mãe, por quê? Porque a mãe vinha com o negócio que ardia. Mas, irmãos, era o que curava, matava as bactérias, não infeccionava, não inflamava. Escute, a amargura, a raiva só é curado com o metiolate celestial chamado Espírito Santo. Ele está aqui hoje para curar você, para arrancar essa natureza dura sua. A nossa natureza é dura. Agora, deixa eu te explicar, veja só, por que, que eu devo perdoar? Agora eu sou uma nova criatura, eu não sou mais aquele homem, ele entrou, Jesus entrou no meu coração. Sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente diz assim: agora eu sou dirigido por Ele, sim ou não? Sim. Certo. Agora eu digo para você: chega o, o dono da empresa, e aí o, ele vai entrar aqui e o porteiro impede ele de entrar na empresa. Pode o porteiro impedir o dono da empresa de, de entrar na empresa? Pode, sim ou não? Não. Por que, que a gente faz isso com Jesus? Alguém nos ofende, alguém nos machuca, aí nós nos colocamos como porteiro e diz, Jesus, fica de fora que eu vou resolver isso aqui com esse camarada. Essa moça falou de mim, ele vai ver o que eu vou fazer. Ela vai ver o que eu vou fazer. As irmãs com essa história de amiga, 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 não pode frustrar a amiga que aí já vira uma inimiga. É amiga. Matar essa miserável aí vem para a igreja, aleluia, e Deus dizendo assim: que pouca vergonha, hein? Olha aí, acabou de machucar a minha, minha filha e está aí cheia de ódio, achando, mas o que, que será que eles. Não estou escutando esse barulho, isso não é louvor, é barulho. Quem está entendendo isso? Essa é a realidade do Evangelho, e muita gente vai ficar fora do céu por causa disso. Por isso que Deus está tratando com a gente, porque Ele não quer que você fique fora. Olha para essa pessoa do seu lado aí diga para ela, já estou te vendo nas mansões celestiais. Isso. Mas diga para ele, não, você não vai morrer agora não. Vai ouvir a mensagem primeiro. Isso, depois pode morrer, não tem problema. Depois, depois, perdoado, livre da raiva, da amargura. Isso aqui é um antídoto. Olha só, por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Você está em Cristo agora, você tem que se revestir do quê? Olha o que nós lemos aqui, ó. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Eu sou eleito, ele me escolheu. Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Agora eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura tem um novo coração. Era bravo, agora é manso. Era ruim, agora é bom. Olha que lindo. Eu lembro da minha princesa. Minha princesa pensa uma mulher ciumenta. Pensa uma mulher que, se eu desviasse o olhar um minutinho assim, ela já ficava entristecida comigo. Já achava, porque o inimigo ele pega essas pessoas ciumentas. Ah, e achei você aqui hoje. Ele pega essas pessoas ciumentas e faz elas enxergar até o que não tem. Até o que não existe elas conseguem enxergar. E aí um dia eu estou lá. Eu falei, Jesus amado, quantos apuros eu passei, não quero entrar nesse detalhe. Mas aí passou um tempo, nós nos entregamos a Jesus, passou uns meses assim, eu percebi uma mudança nela, as meninas da igreja vinham lá, ô oh, irmão Cláudio, irmão Cláudio e tal, e a minha princesa na boa. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Aí ela veio e falou para mim agora, eu sei que você tem Jesus. <risos> Aleluia! Então veja, era... É, era ciumento, agora não é mais, por quê? Porque agora eu tenho Jesus no meu coração, eu não vou falar, não vou brigar com meu marido por ciúmes, eu falo direto com o chefe dele, guarda ele, o senhor me deu ele, ele é meu, me ajuda aí a cuidar desse, dessa figura. E aí ela faz isso. Veja, irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, tudo tem que mudar. Se você continua do mesmo jeito, pode ser que você tenha 30 anos na igreja e nunca teve um verdadeiro encontro com Jesus. Porque tempo de igreja não significa salvação. O que significa salvação? É se eu estou em Cristo e se Ele está em mim. E se eu ando pela palavra dEle, se eu obedeço a Ele, se Ele manda perdoar e eu vou atrás de quem me ofendeu e peço eu perdão para aquela pessoa, pode ter certeza, do céu você não escapa. Pode glorificar o nome do Senhor, igreja A palavra de Deus, o que ela nos mostra? Ela nos mostra que faz parte do povo de Deus perdoar Faz parte do povo de Deus perdoar Assim como José, lá no Egito, perdoou os seus irmãos Assim como Estevão, sendo apedrejado, diz Pai, não imputa a eles esse pecado, não Que eu já estou vendo o Senhor aí de pé me recebendo na glória Olha que coisa linda esse Estevão tem que ser imitado? Ou então, vou mais além ainda, quando imite Jesus, ele olhou para Judas e disse, Judas, você vai me trair cara, mas eu não vou deixar de lavar os seus pés por causa disso. Deixa eu ver, e quando Judas vem para beijar Jesus, ele diz, aqui vens Amigo. Jesus estava dizendo para Judas, você desistiu de mim, mas eu não vou desistir de você. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor por isso. Irmãos, dá para a gente ser muito mais feliz se a gente aprender a perdoar. É que a, o o que, que é a ausência de perdão? É o excesso do ego. Não, mas eu? que é isso? Eu? Pedir perdão? Não, se quiser vai ter que vir de joelho até aqui, olha, vai ter que vir se arrastando para ganhar o meu perdão. E olha lá se eu vou perdoar. Pode ser que a pessoa que vai vir aqui já ganhou a salvação e você que está esperando uma atitude desta está longe do coração de Deus. Quem está entendendo e pode glorificar o Senhor por isso? Então veja, pastor, por que eu devo perdoar? Porque nós fomos muito perdoados nós fomos muito perdoados, Deus nos perdoou sem reserva, queridos Deus perdoou a gente de uma maneira infinita, Ele nos perdoou e continua nos perdoando, por quê? Porque Ele é, queridos lá em Levíticos, diz que Ele é o cordeiro emissário, aqueles dois cordeiros que o sacerdote orava, um eles imolavam, o outro eles oravam, transferindo o pecado da nação para a cabeça daquele cordeiro. Levavam aquele cordeiro depois para o deserto e soltava ele. Jesus era aquele cordeiro. Ele levou sobre si os nossos pecados. E lá na cruz ele nos perdoou, levando todas as nossas iniquidades. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. A minha obrigação é perdoar, é perdoar, eu tenho que perdoar. Deus apagou todos os nossos pecados e continua fazendo isso todo dia, todo dia quando você dobra o seu joelho antes da... da de entrar no seu sono e você diz, Deus me perdoa por todos os meus erros, por todos os meus pecados, pelos meus maus pensamentos, pelas minhas más atitudes, por tudo que eu tenho feito de errado neste dia, Senhor me perdoa. Sabe o que ele faz? Dorme tranquilo, dorme tranquila, porque o sangue do meu filho Jesus Cristo já te perdoou, Deixa eu ver quem pode glorificar ao Senhor. Agora eu recebo o perdão dele todo dia e não consigo perdoar quem me faz mal. Fico remoendo aquilo, ah, eu vou arrumar um jeito de me vingar. Você nunca foi salvo na vida. Você ainda não entendeu o que é salvação. Porque se alguém te faz algum mal, seja qual for, e você pensa em revidar, pode ter certeza, você ainda não conheceu a Jesus de verdade. Porque quem conhece Jesus de verdade, queridos, é muito mais nobre, está muito acima disso. Deus já te colocou muito acima dessa situação. Será que você pode adorar o Senhor? Veja, ele apagou os nossos pecados e desfez os nossos pecados. Deus lançou nossos pecados nas profundezas do mar. E lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, ele diz, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Sabe o que é a escarlata? A escarlata, queridos, é um vermelho puxado para o vinho, já entrando na negridão. É aquele vermelho. Ele falou, ainda que o seu pecado seja como a escarlata. Eu os tornarei mais limpo, eu te tornarei mais limpo, mais branco, mais alvo do que a neve. Quem pode adorar ao Senhor? Agora veja como nós somos. Nós recebemos isso de Deus e damos glória e aleluia. Mas quando Ele pede para a gente fazer com o nosso próximo, a gente rosna. Sem não se merece. Isso aí dá um trabalho. Presta atenção nisso aqui hoje em nome de Jesus. Quando o escritor anônimo aos hebreus, ele escreve o capítulo 8, versículo 12, olha o que o Senhor Jesus diz, ele diz, dos seus pecados já não me lembro mais. Dos seus pecados já não me lembro mais. Por isso que nós devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Você pode glorificar ao Senhor? Amados, escute bem, olha só, essa dívida que nós tínhamos com Deus era impagável. Ninguém aqui poderia pagar o que Jesus fez por cada um de nós. É uma dívida impagável, por quê? Porque esse é o tamanho do perdão que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem Paulo e escreve e diz assim, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Você tem feito isso? Você tem conseguido? Porque não é uma coisa fácil, não é, não é uma coisa fácil. O perdão é uma necessidade vital, por quê? Porque se você não perdoar, você também não pode ser perdoado. Ah, pastor, não brinca. Se você não perdoar, você não pode orar, você não pode adorar. Se você não perdoar, você não pode trazer oferta na casa do Senhor. Por quê, pastor, o senhor está dizendo isso? Você adoece se você não perdoar. Se você não perdoar, você adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque o, o perdão ele nos livra de tudo isso. Mas quando eu não perdoo, eu acumulo tudo isso dentro de mim. Aí eu ando parecendo. que eu coloquei a rodela assim de limão na boca e mordi. Arr. Eu ando na vida assim. A vida está sorrindo para mim. Os, as, os coqueiros batendo palma por onde eu passo, os bentivis cantando, as sabiás cantando, os coleirinhas cantando, e eu lá, parecendo que chupei limão, com a cara de azedo, com a cara de quem nunca conheceu a Cristo. Por quê? Porque me adoeci por não ter conseguido perdoar aquele que falhou como eu falho. Gente, e escute o que eu vou te dizer, e como tem gente dura de coração, gente, Irmãos do céu, como tem gente difícil, como tem gente difícil. Amados, o perdão é uma questão de bom senso. Se você ouve a palavra como essa e você sair por essas escadas e continuar sem perdoar, você não tem bom senso. Porque o perdão é uma questão de bom senso. Quando você guarda mágoa no seu coração, você se torna prisioneiro da outra pessoa. Você dorme com ela, almoça com ela Toma café com ela, toma banho com ela Janta com ela, você só fica Ruminando Paz do Senhor, paz do Senhor É assim que você Vive a vida Porque você nunca deixou Cristo entrar no seu coração de verdade Porque quando Cristo Entra irmãos Todo lixo Todo lixo Você sabe o que é você sabe o que é o Espírito Santo entrar dentro de você? Eu vou te mostrar. Hoje eu te mostro. Ah, hoje eu, hoje eu mostro para você o negócio aqui. Você sabe o que é o Espírito Santo quando você, quando você levantou a mão e aceitou Jesus? Você estava aí, ó, perdidão. Perdidão na vida. Aí te trouxeram para esse lugar, aí você veio aqui para frente e aceitou Jesus. Sabe o que aconteceu quando você confessou o nome de Jesus? O Espírito Santo entrou dentro de você. Imagine que isso aqui fosse um taco de beisebol. Quando ele entrou lá dentro do seu coração, ele só encontrou coisa ruim. Ele encontrou vício de bebida, vício de cigarro, prostituição, adultério, mentira. Ele encontrou todas as mazelas. Sabe qual é o papel do Espírito Santo? Mentira. Agora eu entrei aqui. Sai, em nome de Jesus. E o Espírito Santo começa a te limpar. Sai raiva. Sai rancor. Estão com medo, né? Estou muito perto, né? É que eu estou animado com essa pregação hoje. Estou animado. Eu acho que Jesus está querendo tratar com a gente hoje de uma maneira muito forte. Eu estou sentindo isso, irmãos. Deus está dizendo: há quantos anos eu falo com você e você não me atende? Por que você ainda cerrou o seu coração? Por que, que você não obedece a minha palavra? E vai aí perdoar e vai pedir perdão? Porque o Espírito Santo entra e ele faz uma faxina dentro de nós. Ele vai arrancando a amargura, ele vai arrancando a tristeza, ele vai arrancando a depressão, ele vai arrancando a opressão, ele vai arrancando aquele espírito de comiseração. O que, que é o espírito de comiseração? Aquele que todo mundo tem que ter dó dele. Ai, ninguém tem dó de mim, coitadinho de mim, miserável de mim, Ai, ninguém olha para mim. E quem diz que você tem que ser olhado por alguém? Se você tem o seu nome escrito no livro no céu, aleluia! Deixa eu ver quem pode adorar o Senhor. Eu estou assustando os irmãos, Josué. É melhor você guardar isso aí, viu? Mas quem está entendendo até aqui? O que o Espírito Santo está falando para mim hoje aqui é isso. Tem gente, queridos, que ouve por um... Um lado sai pelo outro e não muda nada. Enquanto você estiver nessa vida, você corre o risco de Jesus vir e com tudo que você está fazendo na obra de Deus, você pode ficar pela sua ruindade, dureza de coração e desobediência à palavra de Deus. Não perdoar é uma desobediência. Pastor, mas eu tenho razão, abre mão da razão, pede perdão, porque quem vai te recompensar é o seu Deus. O nome dele é Jesus de Nazaré que está aqui conosco. Aleluia, escute isso meus amados, perdoar não é fácil e nem simples, por quê? Porque o perdão não é algo natural, o perdão não é algo natural, o perdão é algo da graça de Deus em nós. Queridos, antes de você aceitar Jesus, você não conseguiria jamais perdoar os seus algozes. Antes de Jesus entrar dentro do meu coração, pode ser que eu nunca ia perdoar ninguém. Por quê? Porque ninguém tem capacidade de perdoar se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome de Jesus por isso. Aleluia! Então escute bem o que eu vou te falar. O que aconteceu com Pedro, por exemplo eu preciso compreender quais são os passos necessários para o perdão que passos eu preciso dar para perdoar e para ser perdoado o primeiro passo que você precisa entender é eu preciso agir com sensibilidade e generosidade eu não quero que você chegue amanhã lá para a pessoa que te ofendeu e fale assim, pastor mandou vir pedir perdão para você, perdão, viu? desculpa, pronto pastor, eu já pedi perdão irmão, não faça isso isso tem que ser do fundo da alma, isso tem que ser uma decisão, perdão não é algo da emoção, é uma decisão, eu decido perdoar, aí eu vou chegar lá, naquela pessoa que me ofendeu e vou dizer, meu querido, eu, quero... eu vim aqui hoje te pedir perdão, me perdoe, me perdoe por aquele dia, aí sim queridos, foi ligado lá no céu. O Espírito Santo vai te encher de gozo, de alegria e você vai se sentir livre para adorar o nome do Senhor. Quem está comigo e pode adorar o nome de Jesus, oh glória, preste atenção nisso em nome de Jesus. Olha só como que nós precisamos de sensibilidade e generosidade. Um dia Jesus olhou para Pedro e Pedro cheio de si disse assim, não é você não, é o apóstolo. É, o apóstolo Pedro, cheio de si, chegou e disse assim, nós vamos contigo e morramos, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Mas não estava lá com Jesus. Jesus olhou e falou, Pedro, Pedro, antes que o galo esta madrugada cante, tu me negarás três vezes, eu vou contigo até a morte. E ele nega Jesus três vezes. Jesus ressuscita. Aparece lá em João, capítulo de número 21, na praia. Jesus está assando um peixe, comendo um peixe lá na praia, na beira da praia. Pedro, quando viu tudo aquilo que ele fez, ele ficou horrorizado. O coração dele estava magoado, entristecido, chateado. E ele disse, eu vou é pescar e nada pegar. Aí Jesus vê o barquinho chegando e diz, Tendes alguma coisa? para comer. Eles dizem: "Não apanhamos nada, lançai a rede". E a Bíblia vai dizer em João capítulo 21 que eles apanharam 153 grandes peixes. Aí João fala assim: "Peraí, eu conheço essa voz". Aí João diz: "É o Senhor". Pedro já pensou: "Ai, como é que eu vou olhar nos olhos dele agora?" Aí o barquinho vai se aproximando. A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, agapas-me? Tu me amas com amor, agape? Tu és capaz de dar a sua vida por mim? Você não falou lá atrás? Aí Pedro diz, fileis-me, que é o amor filé, o amor de amigo, eu gosto muito do Senhor. Jesus diz a segunda vez, Pedro, Agapas-me E Pedro diz, fileis-me Te amo como ama um amigo Aí Jesus não espera Pedro vir ao nível de Jesus É Jesus que vem ao nível de Pedro E na terceira vez, ele não pergunta, tu me amas? Ele pergunta, fileis-me Pedro Aí Pedro não aguenta e diz, agapas-me Tu sabes que eu te amo Aleluia! Por que, que Jesus fez isso? Para resgatar Pedro, ou oh glória, por que, que nós precisamos perdoar e pedir perdão? Porque o Espírito Santo quer nos resgatar da perdição, deixa eu ver quem está entendendo isso, veja o que eu estou tentando te mostrar, então Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, Jesus nos ensina a termos sensibilidade, e não nos tornarmos legalistas. Por quê? Porque tem gente que se acha mais, mais santo do que Jesus Cristo. E se alguém errar com ele, ele massacra aquela pessoa porque aquela pessoa errou com ele. Mas se esquece que ela também erra com outras. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Tenha sensibilidade. Por quê? Porque você não sabe por que a pessoa te falou aquilo. Você não sabe o que ela está vivendo. Eu, já, eu como pastor atendo tanta gente, você olha as pessoas e você descobre, essa pessoa estava vivendo um problema tão grave, tão grave, tão grave, que ninguém sabia. Então todo mundo que encostava perto dela recebia uma aspereza. Ninguém tem culpa disso, mas ninguém sabe o que a pessoa está passando. Quando todos compreendem o que ela está passando, todo mundo diz, ah, então foi por isso que ele me tratou assim. Então o que nós temos que ter? Sensibilidade. Até na hora de perdoar. Ou seja, para não pousarmos de super espiritual e prevalecer sobre o que já está caído. Tripudiar sobre aqueles que estão esmagados. Nós não podemos agir assim, igreja. Nós somos diferentes. Quem é mais forte? Quem bate ou quem apanha? Quem apanha. Por quê? Porque quem bate, bate uma ou duas vezes. Mas quem apanha cria resistência para suportar aquilo que está vivendo. Quem apanha não tem, pode ver essas pessoas assim, qualquer coisinha já machuca, já fere, já... Hum, mas parecia tão forte, hum, bebezinho espiritual, não tem maturidade. Jesus ele está nos ensinando que, no processo de perdoar, não podemos esmagar aqueles que já estão quebrados. Porque alguém errou com você, você sabia que você pode jogar alguém para fora da igreja com a sua ira? Eu não vou dar moleza, eu vou, eu vou com tudo. Aí você vai com tudo, joga uma alma para fora. Mas um dia você vai estar diante do Criador, que salvou aquela alma, e ele vai te dizer, era teu irmão, por que, que você fez isso? Era meu filho, por que, que você fez isso? Era minha filha, por que, que você agiu assim? Por que, que você não engoliu aquele camelão atravessado e ele estaria junto com você hoje aqui? Olha como é sério isso irmãos, quem pode adorar o Senhor por isso? Outra coisa que eu quero te dizer, veja só, veja só, nesse processo Jesus não quebrou Pedro. Jesus não chegou para Pedro e falou assim, vem cá Pedro, eu não te falei que você ia pecar? Não, Jesus nunca mais tocou naquele assunto. Jesus só fez Pedro entender. Pedro, o meu amor por você é muito maior do que as coisas que você pode fazer que pode me ofender. Porque eu amo o pecador, eu desprezo o pecado. Quem pode glorificar ao Senhor por esse Deus? Olha só, outro passo para se perdoar é entender que o tempo não cura feridas. Sabe de uma coisa? Eu acho assim, que você tem que entender o tempo. Sabe o Salomão escrevendo provérbios 25, 11? Ele diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. Tudo tem um tempo certo para se falar. Mas se você achar que o tempo vai curar essas feridas, não cura. Por que que não cura? Isaac um dia teve que mandar Jacó Jacó, embora para Padan Aram, por quê? porque o filho dele, Esaú, ia matar o próprio irmão dentro do, dentro do arraial dentro da aldeia porque ele foi enganado Jacó deu aquela curva nele e, e aí o que, que, que o Isaac como pai faz? se junta com Rebeca e os dois decidem vamos mandar o menino embora mandaram para o tio Labão pois bem Gênesis capítulo 20 e 8 a 33. Quando Gênesis 33 e 15, Deus manda Jacó voltar, passaram-se 20 anos. Veja o que eu estou tentando te dizer. Se o tempo curasse feridas, Jacó não estava nem preocupado com Esaú. Mas veja o que, que Jacó vai falar. 20 anos mais tarde, Jacó diz assim, ó, Basta que eu ache graça aos olhos do meu irmão. O que, que Jacó estava dizendo? Por 20 anos eu não dormi direito, não comi direito, não bebi direito, porque eu ofendi o meu irmão. Esse é o perigo de quem ofende um irmão na igreja. Depois ele mesmo fica mal. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Ó. Olha que interessante isso. Por quê? tem O tempo não foi capaz de apagar o tormento da consciência de Jacó. Se Deus não intervém, aí Jacó vem para encontrar com o irmão dele. O que ele não sabia é que Deus tinha um lugarzinho para ele. Jacó, 20 anos se passou e você continua com a dureza de coração. Entra no Val de Jaboque. Quando ele entrou, o próprio Deus foi lá e tratou com ele. Jacó sabia que ele tinha que ter uma mudança. Ele precisava se livrar daquela dor do travesseiro de pedra que carregava na vida dele, no coração e na alma. O que, que ele faz? Ele luta com o anjo do Senhor e diz, eu não te deixarei ir se me não abençoares. E o anjo diz, como é o seu nome? E ele diz, foi a pergunta que o meu pai fez. E eu menti dizendo que era Esaú. Mas já passou 20 anos, eu acho que eu vou continuar mentindo. E o anjo diz, qual é o teu nome? E ele diz... Jacó é o meu nome, aí o anjo diz, ah, agora mudou, agora é outra história, como lutaste com Deus e com os homens, teu nome passa a ser Israel, mas Jacó não saiu do mesmo jeito, porque quando a gente se encontra com Deus, há uma mudança na nossa vida. Agora Jacó sai assim, ó, mancando, manquejando da coxa, porque o anjo tocou na juntura. O que, que é a juntura? Alicerce, pilar de sustentação. Tocou bem aonde ele tinha que se sustentar. Sabe aonde Deus vai tocar na sua vida para mudar a sua vida? Ele vai tocar naquilo que você mais ama, para você escutar a voz dele e aprender a deixar o Espírito Santo moldar o teu coração. Quem pode glorificar o Senhor? Porque é isso que nós precisamos. Ele tocou na juntura da coxa de Jacó. Quando Jacó está saindo do Val de Jaboque, ele vem. E aí alguém diz assim, parece Jacó, mas não é porque está mancando. E ele diz, não, não é Jacó mais não. Agora eu sou Israel. Eu mudei, eu perdoei, eu liberei perdão e fui perdoado. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Uma outra coisa que você deve fazer para conseguir o perdão é exerça o perdão sincero. O pastor mandou perdoar. Ah, o Robert, Pai do Senhor, faz dois anos que eu não dou mão para Robert. O pastor mandou, Deus te abençoe. Se foi sincero isso aí, gente, não, o perdão sincero tem lágrima. Perdão sincero, irmão, tem choro tem reconhecimento de pecado. O diabo é destronado, o Senhor é entronizado na nossa alma, na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Aleluia! Oh glória! Veja, exerça um perdão sincero. Por que, que eu estou dizendo isso? Queridos, nós não temos o poder de inserir em nós mesmos uma amnésia seletiva. Eu escolhi aqui, eu vou esquecer aquilo lá que me fizeram. Vou esquecer o... Meu Deus, a tragédia que aconteceu no ano de 1984, quando alguém entra na casa do meu pai, quando ele estava completando 51 anos de idade, e tentam entrar dentro da casa e meu pai reage a um assalto e toma um tiro no coração. Não levaram absolutamente nada, só tiraram a vida do meu pai. Preste atenção, aí, o que, que eu vou fazer com tudo isso aqui? Eu não tenho o poder de chegar e falar assim, ó, eu vou, eu vou aplicar uma amnésia seletiva e eu vou apagar isso da, da minha memória. Nós não temos o poder de fazer isso. Nós não temos. Então o que, que eu faço para conviver com isso? Isso foi em 1984. Eu demorei para assimilar aquele golpe. Porque é uma tragédia que acontece. Morávamos em São Paulo, eu já casado... Eu fazia três anos ou quatro anos que eu havia perdido minha mamãe... Perdido meu sogro... Estava vivendo uma sucessão de percas... Então uma coisa muito ruim... E aí aquele dia... Depois que eu aceitei a Cristo... Eu vim buscar o perdão de Deus por aquilo... Falei, Senhor me perdoa se eu pensei mal daquela pessoa... Se eu desejei que acontecesse a mesma coisa com ele... Senhor me perdoa, eu não conhecia o Senhor na mesma hora, irmãos você sente o Espírito Santo dizer sai lixo daqui de dentro você não pertence eu coloco hoje aqui o perdão eu coloco a restauração eu coloco a cura no coração, na alma e no espírito quem pode glorificar ao Senhor? então você não tem esse poder quando Deus nos perdoa ele tem o poder de fazer isso. Você sabia disso? Por isso que ele pode dizer, ele é o único que pode dizer, ó, dos teus pecados, já não me lembro mais. Mas nós nos lembramos. Mas ele não, por quê? Você está lá, Senhor, me perdoa por aquele pecado. E ele diz assim, mas o que, que ele está falando? De que pecado ele está dizendo? Eu já perdoei isso aí, eu já joguei lá atrás, nem lembro mais disso. É que... Mas aconteceu isso com Davi. Deus perdoou Davi, mas Davi não se perdoou. Então, o perdão ele tem esse poder de nos libertar, perdoar é alforriar o ofensor, é deixar o ofensor ir embora, é deixar ele caminhar com as pernas dele, é você liberar porque não porque ele merece, mas porque você precisa zerar essa conta. Quem está entendendo diz um amém pelo menos aí. É agir com misericórdia, abrindo mão da sua razão É pegar a ofensa recebida com benignidade Tomara que eu nunca consiga fazer isso com ninguém, o que fizeram comigo Olha que coisa linda Quando é que eu sei que perdoei? Eu lembro de tudo que meu pai viveu, mas não me dói mais Não me dói mais, foi uma fatalidade Eu tive que atravessar esse período a gente lembra, mas não sente mais aquela dor que sentia. O perdão é maior do que o ódio. Vou falar de novo. O perdão é maior do que o seu ódio. O perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão te faz sorrir novamente. Aleluia! Sabe, amados, se nós orarmos como Mateus capítulo 6 que Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. E não viver aquilo que Jesus nos ensinou. Veja o que, que ele disse lá. Ele disse, perdoam as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Mas eu estou perdoando meus ofensores, os meus devedores? Eu não estou falando de dívida, de dinheiro. Estou falando de ofensa. Veja só. Aí eu oro assim... Senhor, me perdoa como eu perdoo meus irmãos que, que me ofendem, ou como eu perdoo o meu ofensor. Aí Deus olha e fala, mas quem que você perdoa? Olha para dentro do seu coração. Olha para dentro desse, desse coração que deveria ser um coração piedoso. Eu encontro ódio, amargura, rancor. E como é que você quer que eu te perdoe? Sabe por que, que eu estou falando isso? Eu vou te mostrar. Está lá em Mateus capítulo de número 18, na parábola que nós estamos falando, nessas pregações, esses dias todos. Mateus 18, o último versículo, do número 35, diz assim, ó, Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar, diz cada um a seu irmão as suas ofensas. O que, que ele está dizendo? Se você me pede perdão e não perdoa, do mesmo jeito que você não perdoa, eu também não te perdoo. Olha o impasse que nós ficamos por causa do perdão. E aí queridos, olha só, eu estou pedindo o juízo de Deus sobre a minha vida. Por quê? Senhor, me trata como eu trato aquele que me ofendeu. Eu estou pedindo para Deus fazer isso comigo. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores ou perdoa as minhas ofensas como eu perdoo os meus ofensores, mas se eu não perdoo, estou pedindo o juízo de Deus sobre a minha vida. Por quê? Por uma coisa, não liberou perdão. Escute o que eu vou te falar, o Nespe em Botucatu, o Nespe em Botucatu, marido judiou da mulher muito tempo, bebia uma alcoólatra, espancava, judiava, batia, pois bem, chegou o tempo dele de partir, foi para a igreja, se arrependeu, mas o quadro era terrível, e aí colocaram ele na UTI, sabe o que a esposa dele fez? Chegou lá quando ele estava todo entubado, mas estava consciente, encostou no ouvido dele e disse, bate agora miserável, Aí saiu de lá, o marido morre chorando pelos cantinhos. Não conseguiu nem falar, me perdoe o que eu te fiz. Essa moça vai lá, sepulta o corpo do marido. Aonde ela vai? Atrás do pastor Cláudio. Me ajuda, me ajuda, porque eu estou morrendo. Foi na casa da irmã dela, a irmã dela me chamou lá e eu tive que ir lá orar na casa da irmã dela por ela, para Deus perdoar o que ela tinha feito. Porque o ódio nos faz coisas terríveis, faz a gente ser pior do que tudo. Então não leve isso na sua vida, libere perdão. Ah, pastor, mas me roubou, foi, era um sócio, me traiu, me Perdoa, a sua função, a minha função é perdoar, irmãos porque eu não vou perder o céu por causa de falta de perdão. Quem está comigo, diga amém. Eu preciso terminar aqui, já é nove horas. Meu Jesus, eu vou pular um monte de coisa aqui, que eu não gostaria de pular. Então, eu só vou te dizer algumas coisas aqui e terminar. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Preste atenção. Então diga comigo, cada uma que eu falar que você diga, perdoe, tá bom? Mas bem forte mesmo, como quem quer perdoar. Os inimigos que não perdoamos dormirão na nossa cama e perturbarão o nosso sono. Perdoe, Perdoe os outros não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Perdoe. Isso. A violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e compreendem a fraqueza do seu irmão. Olha que bonito, o perdão de Deus é a porta para um novo começo. Perdoa. Perdoar é muito diferente do que voltar a confiar. Perdoa. Deixa eu fazer uma pausa aqui, não pense que porque você perdoou quem te fez mal, você tem que voltar a ser como era, nunca mais vai ser. Eu expliquei isso na terça-feira passada, eu expliquei falando sobre o pé. Um pé normal é um pé sem cicatriz. Mas alguém tem alguma cicatriz no corpo aqui? Deixa eu ver quem tem. Tem, né? Olha um monte de gente cicatrizada. Eu também tenho. Tenho várias ainda. Mas escute o que eu vou te falar. Um pé, depois que ele sofre uma ruptura e fica uma cicatriz, ele é o mesmo pé? Sim ou não? Assim é o perdão. Você pode perdoar, mas não precisa ser igual era antes. Quem está entendendo isso? Você não precisa comer, dormir, porque às vezes é isso que gera o problema. É a familiaridade, o desrespeito, é aquela coisa de estar muito junto, muito junto. Onde tem o ser humano tem problema. Então veja, olha só, vou continuar aqui. Ó. Se você quer perdoar, deixe de se concentrar no que lhe fizeram e comece a se concentrar no que Cristo fez por você no Calvário. Você nunca vai conseguir perdoar alguém lembrando-se do que ele fez por você. Você só vai conseguir perdoar aquela pessoa se você só se lembrar do que Cristo fez por você. Posso ouvir um amém? Olha só queridos, o perdão não é um processo, o perdão é uma atitude. Então saia daqui hoje decidindo perdoar. Por quê? Porque o perdão é a chave que abrirá a porta para um novo começo na sua vida. Agora repita assim comigo, repita bem forte assim, ó. Se você, se você não, olha para essa pessoa do lado, diga assim, se você, se você não guarda, não guarda nem, dinheiro, nem dinheiro, vai guardar ódio? Vai guardar, vai guardar amargura? Não, diga para ela, não, perdoa, perdoa hoje em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero te convidar a estar sob seus pés. Eu não queria passar mais do que 10 minutos aqui. Aleluia! Então, hoje, queridos, você vai sair daqui conseguindo perdoar. Você pode dizer um amém? amém. Deixa eu te contar uma historinha aqui, rapidinha. Senão, você não vai casa, para casa completo. Antes deles louvarem, tem um louvor, né? Antes de vocês louvarem, escute o que eu vou te falar. Lá em Tóquio, havia um mestre, um mestre, e ele ensinava as artes marciais. Então, ele era um homem muito ético, olhem para mim, não tira a tua atenção de mim não. Ele era um mestre, um senhor de idade, muito ético. Então, muitos diziam assim, mesmo com toda a idade avançada dele, a técnica que ele desenvolveu está dentro da memória dele. Ele é capaz de enfrentar qualquer um. Nisso surge na cidade um homem que queria desafiá-lo para mostrar que ele passaria a ser o novo mestre. Mas esse homem não tinha escrúpulos, não tinha ética e não tinha amor pela arte. Ele queria se aparecer. E ele disse na cidade, lançou um desafio, eu desafio o mestre em praça pública. E aí levaram o Edito até o mestre. O senhor vai aceitar? Todo mundo achou, todo mundo achou que o mestre não ia aceitar aquele desafio, mas o mestre disse o seguinte: Eu aceito o desafio. Surpreendeu todo mundo, você está conseguindo prestar atenção em mim? Diga amém. Surpreendeu todo mundo, porque todo mundo pensou que o mestre ia dizer não, mas ele aceitou o desafio. Quando chegou em praça pública, eles estavam ali, aquele homem. Sem ética, sem moral Tudo que ele queria era a fama Ele foi para cima do mestre e começou a insultá-lo Dizendo grandes ofensas Ofendendo até os seus descendentes E o mestre aguentou tudo aquilo diante dos seus discípulos Tudo aquilo calado Ele não respondeu uma palavra E o homem cuspia nele E o homem esbravejava Chegava, apontava o dedo bem no nariz dele o ofendia moralmente e ele nada respondeu. Aí o mestre quando viu que deu a hora que terminara o desafio, o mestre simplesmente se inclinou, reverenciando aquele homem que não merecia reverência, virou as costas e foi. Quando ele foi, os seus discípulos foram atrás deles, dele. Quando chegou lá no lugar aonde eles ficavam, Dentro daquele templo. Os discípulos disseram. Mestre. Como o Senhor pôde aguentar todas aquelas ofensas? O Senhor trouxe para cá todas aquelas ofensas. O Senhor foi humilhado. O Senhor foi ultrajado em praça pública. E o Senhor não revidou. Por quê? Ele disse o seguinte. Quando... Você vem entregar para mim um presente E eu não estou em casa Quem fica com o presente? Eu que não estava em casa ou você? Ele disse, claro que sou eu Então Todas as ofensas ficou com ele Não ficou comigo Quando você tiver essa sensibilidade Você vai entender que quando te ofendem e você não revida, quem fica com a ofensa não é você. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Nós precisamos por isso em prática. Escute, perdoar não é fácil, mas é possível. E se você quer ser feliz, perdoa. Se você quer morar no céu, perdoa. Se você, mas pastor eu vou tomar prejuízo, perdoa. Porque não há prejuízo para quem já ganhou as mansões celestiais. Não há prejuízo para quem tem o um nome escrito no livro do céu. É por isso que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Pode fazer o que quiserem comigo aqui, mas o meu nome está lá. Quem pode glorificar o Senhor? Simples assim. Depois você pega o podcast... E deixa Deus trabalhar um pouco mais na sua vida Vamos louvar ao Senhor Vocês podem vir louvar aqui? Venham louvar aqui Nessa série de perdão Que vai terminar, se Deus permitir Terça-feira que vem Eu tenho chamado as pessoas a vir à frente Porque nós temos dificuldade de perdoar Então até terminar a série Eu quero orar por você E é com muito amor e carinho Me colocando junto com vocês aqui que eu quero convidar você a sair do seu lugar. E vir aqui que eu quero orar por você nesta noite. Você que encontra como eu dificuldade nesta área. Todos nós temos dificuldades nessa área. Mas nós precisamos nos render. Senhor eu vou lá. Porque eu quero. Eu quero essa graça. De liberar perdão e de pedir perdão. Então eu quero te convidar hoje. Você que ouviu a palavra. Saia do seu lugar e venha aqui. Que eu quero orar por você em nome de Jesus. Pode vir, não espera a primeira pessoa vir, não. Não espera, não, porque todos nós temos essa dificuldade. Então, se Deus tocou no se seu coração, olhar, saia Senhor, do seu lugar hoje. Saia do seu lugar. Venha até este mim. altar. Venha dizer a Deus, Deus, eu não quero sair daqui como eu entrei. Nada não, eu encontrará. quero sair daqui melhor do que eu cheguei. Eu quero te convidar, eu insisto ainda aí no convite. Cadê você? que tem aí essa que tem essa necessidade que ouviu o Espírito Santo falar com você eu quero que você saia do seu lugar eu quero muito que você saia do seu lugar eu quero que você venha a este altar hoje e nós vamos orar por você Deus vai te abençoar Deus vai te dar estrutura para te abençoar para você liberar perdão Para você pedir perdão Para você ser livre De tudo que você já viveu nesta vida Aleluia ao teu, Meu mestre Dá-me um coração igual ao seu Coração disposto a obedecer Querido Deus, de todo o meu coração eu quero te agradecer Senhor, eu venho me humilhar diante da sua presença Senhor, para te dar graças porque só o Senhor para conseguir fazer isso em nossos corações, só o Senhor para nos livrar desta natureza tão difícil que nós temos e conseguirmos, ó Pai, alcançar esta graça da nobreza do Senhor através do Seu Espírito Santo. Em pedirmos perdão e sermos perdoados. Em liberarmos perdão e liberar aqueles que nos fizeram mal. Pai, venha mudar a nossa estrutura nesta noite. Nós entregamos o nosso ser nas Tuas mãos. Pai, olha para as pessoas que aqui estão, até mesmo aquelas que não vieram aqui à frente. Olha para a vida delas, meu Pai. Pai, tem muitas pessoas que viveram coisas tão difíceis, coisas tão doloridas, tão dolorosas, coisas que traumatizaram, que bloquearam a vida delas por muitos e muitos anos. Mas hoje o Senhor libera hoje essa palavra que veio para nos libertar, veio para nos alforrear das mãos do nosso algoz. Pai olha para cada coração, aonde tiver uma mágoa, aonde tiver amargura, aonde tiver Senhor aqui ressentimento, aonde tiver Senhor a dureza de coração, entra agora com teu Espírito Santo. Pai, nos ajuda pelo amor do Teu nome, nos ajude a perdoar todos os nossos ofensores, nos ajude Pai, nos ajude a viver a Tua palavra, pois nós não podemos perder a eternidade por causa de coisas que vão nos prender aqui na terra. Pai, hoje que o Teu Espírito Santo encontre lugar, encontre guarida em cada coração. Que o Teu Espírito Santo trabalhe, Pai, em todas as áreas da nossa vida, no que tange, Senhor, ao perdão, ao perdoar e a ser perdoado. Fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos nas Tuas mãos e nos ajuda pelo amor do Teu doce nome. A continuar, ó Pai, esta jornada, mas desta maneira diferente a partir desta ministração que aqueles que estavam aqui Pai com o coração endurecido que eles encontrem a sua resposta liberando esta pessoa que tão mal fez a essas queridas e amadas pessoas que aqui estão Pai em nome de Jesus Cristo faz uma ultrassonografia do nosso espírito da nossa alma e do nosso coração cria em cada um de nós um coração puro e um espírito reto para obedecermos e servirmos ao Senhor com amor e com fidelidade. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, e nos ajude a perdoar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos em cento... guardei o papel, já será? Cento e... cento e sessenta e um adoradores. Com as mãos estendidas, repitam comigo: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e imenso amor de Deus, amor de Deus e, as e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja comigo, com o meu lar, com a minha família, com a minha saúde e com toda a amada igreja. E junto, digamos. Dê um abraço nessa pessoa e fala me perdoa em nome de Jesus.